0: Esta é a história do dia. Até onde se pode ir para controlar os aumentos nos preços dos combustíveis?
1: A Comissão Europeia ficou a estudar a proposta que apresentei, no sentido de poder haver, durante um período transitório, liberdade de cada Estado Membro, Poder proceder uma redução do IVA.
0: O Primeiro-Ministro António Costa pede a Bruxelas que autorize uma redução no IVA dos combustíveis. Enquanto a decisão não chega, o Governo avança com três medidas. Suspensão do aumento da taxa de carbono até ao verão, o Estado não pode lucrar em IVA com o aumento dos preços dos combustíveis e a manutenção do auto-voucher. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, deixa um aviso.
2: Não é expectável que as nossas vidas se mantenham como estávamos habituados até aqui.
0: O governo diz que está a fazer o que legalmente pode, mas poderia ir mais longe para mitigar os aumentos? A par desta situação, os preços da eletricidade e do gás continuam também a subir são consequências diretas da guerra na Ucrânia. Hoje vou conversar com Ana Suspiro, jornalista de Economia do Observador e que há muito acompanha o setor da energia. Bem-vinda, Ana Suspiro.
1: Olá, Ricardo.
0: Também atestaste o depósito durante o fim de semana?
1: Eu normalmente atesto o depósito antes de escrever a notícia de que os preços dos combustíveis vão ter um aumento brutal.
0: Isso parece-me previdente. Num litro de gasolina... E gás óleo, Ana Suspiro, quais são as percentagens de impostos?
1: Tem vindo a baixar porque o preço antes de impostos tem subido muito, mas na gasolina ainda está ainda é mais de metade. no gás óleo é um bocadinho menos de metade, 46% neste momento.
0: Em cada litro de gasolina, para calcular o preço, temos o preço do produto, temos o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, e o IVA. Temos isto tudo em cada litro de gasolina?
1: Temos até um bocadinho mais, porque dentro do ISP há duas taxas que foram criadas enfim, pelos governos há alguns anos já. Uma delas é a contribuição rodoviária que paga os investimentos nas estradas e as parcerias público-privadas. E a outra é a taxa de carbono, que é uma taxa criada em 2014 para penalizar os combustíveis fósseis.
0: isso está no ISP? Isso está no ISP. E qual é a receita desses impostos e dessas taxas?
1: Nós sabemos que no tal ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, o Estado cobra mais ou menos 3.5 mil milhões de euros por ano. Mas há uma parte que a gente não sabe, que é o IVA. O IVA sobre os combustíveis é um valor secreto. O Governo nunca revelou esse valor.
0: É segredo do Estado?
1: Parece, porque já houve quem quisesse fazer estas contas que tanto temos andado agora a debater de quanto é que o Estado está a ganhar. E nós, para fazermos as contas, precisamos de saber não apenas quanto é que ganha por litro, mas que quantidades é que vende. E, e para fazermos essas contas, precisávamos de ter dados do IVA cobrado sobre os combustíveis. Isso já foi pedido. A Unidade Técnica do Parlamento pediu esses números ao Ministério das Finanças, em, no primeiro governo de António Costa, e, e não esteve e teve que fazer com base em, em projeções, como, aliás, nós, os jornalistas, muitas vezes, também temos que fazer.
0: E, afinal, o que é que acontece a partir desta segunda-feira.
1: preço dos combustíveis já subiu e está acima dos 2 euros em muitos postos do país, gás óleo e gasolina mesmo na versão simples custam agora mais de 2 euros e já a contar com a descida no imposto sobre os produtos petrolíferos. Que foi... Vamos ter mais um aumento brutal do preço dos combustíveis que vai ser ligeiramente suavizado por uma descida do imposto a petrolífero e que corresponde a essa descida àquilo que o o governo uh, calculou que é o ganho que está a ter com o IVA cobrado e que resulta do facto do quanto maior é o preço sobre a qual incide o IVA, maior é a arrecadação de IVA. Portanto, quando os combustíveis sobem, o Estado ganha mais em IVA. E o que o Governo vai fazer é devolver esse ganho em cada litro.
2: Quero por isso, mais uma vez, sublinhar que o Estado não está a ganhar mais receita de ISP por via do aumento do preço dos combustíveis seja pelas medidas que tomou, seja pelo efeito da diminuição do consumo, que deve ser considerado quando se fazem estas análises.
1: Portanto, vamos ter uma descida de 2,4 cêntimos no, no imposto do gás óleo e uma descida de 1,7 cêntimos no da gasolina. Ainda assim, vamos ver aumentos muito substanciais dos preços nas bombas de, de gasolina, na casa dos 10 cêntimos ou até superiores.
2: Em termos agregados, com esta medida... O ISP no gasóleo desce 3,4 cêntimos por litro e na gasolina 3,7 cêntimos
0: por litro. Ou seja, Ana Suspir, se olhássemos aqui para uma balança, se o IVA sobe, o ISP desce um bocadinho, é isso? É isso. Vamos olhar então para o IVA. Não podemos mexer no IVA sem o ok de Bruxelas.
1: Não, não podemos. Aliás, tivemos um, uma novela bastante longa há pouco tempo atrás, há uns dois anos, que era o IVA de Eletricidade, não sei se lembras, e que foi preciso pedir uma autorização à Comissão Europeia, que andou a ser negociada quase durante um ano. o ano. As regras comunitárias dizem que os combustíveis têm, têm que se aplicar o IVA à taxa máxima, uh, portanto não é possível. E ainda que fosse possível, isto é, um, é uma lei de que, fiscal que teria que ir ao Parlamento e neste momento o Parlamento ainda não tomou posse.
0: Segundo o que explicaste, o IVA é calculado, tendo por base o preço do produto mais o ISP, portanto é deste bolo todo que se calcula o IVA, não sendo possível mexer no IVA, diminui-se então um pouco o ISP, há um limite para baixar o ISP?
1: Há, ah, porque sendo o Imposto Nacional, a Comissão Europeia também define que tem que se cobrar um patamar mínimo de imposto. Uh, por cada tipo de combustível e, portanto, para cumprir os valores mínimos que Bruxelas impõe, nós ainda temos uma margem muito substancial na gasolina podemos baixar até 30 cêntimos por litro no gasóleo podemos baixar até 17 cêntimos por litro
0: Mas no limite não se pode extinguir o ISP?
1: Não Embora uh, há quem admita no Governo que se pode, ir, enfim, ir além do mínimo comunitário em situações é, excepcionais governo, e digamos que de, de guerra, embora isso não seja publicamente assumido.
2: É, se, se alguém quiser fazer um, um abastecimento de 50 litros, com todas as medidas que estão em vigor, tem um desconto de 24 euros e meio, que corresponde ao apoio que o Estado deu e
0: que corresponde ao dinheiro de todos. E Ana Suspiro, estas contas do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, estão certas? Uh, isto uh, não se consegue apenas com a redução do ISP, o que é que há aqui mais?
1: Um, o governo tem, tem várias medidas, a mais conhecida e aquela que de facto tem mais impacto para, para as famílias é o não é um, um reembolso de, de, de qualquer despesa que se faça na bomba de gasolina. Desde que esteja associado a um contribuinte e uma conta bancária de um contribuinte e que esteja registado na plataforma, portanto, 20 euros por mês, um, um valor que foi muito reforçado em março, eram 5 euros e é talvez a medida com mais expressão, por exemplo, vai custar 40 milhões de euros em março e depois há, há medidas, enfim, com menos impacto ou pelo menos, menos que têm menos visibilidade, mas que também são importantes, entre os quais o adiamento da atualização da taxa de carbono, que ia ter um impacto de, no agravamento dos preços, porque se, provavelmente seria na casa dos 5 cêntimos por litro.
0: A tal taxa que está no ISP. Exato. E se o preço dos combustíveis baixar, o que é que acontece?
1: Agora, neste contexto, portanto, de, de grande volatilidade... Uh, o Governo diz que vai fazer um acerto de contas, não é? Portanto, agora está a devolver um ganho, se começar a perder no IVA, porque o preço baixa, vai recuperar, aumentando o imposto que
2: baixou. É uma forma que funciona para cima e para baixo. É uma forma que visa dar neutralidade... Ao litro de combustível. Ou seja, isto é uma medida
1: de neutralidade uh, fiscal.
0: Isso quer dizer o quê, e,
1: Significa que o Estado não ganha com os combustíveis, mas também não quer perder. É, embora isto não seja tão simples como parece, o Estado está efetivamente a perder com os combustíveis pela simples razão que está a vender menos combustíveis. Estas contas na neutralidade fiscal são ganhos e perdas por litro, mas quando tu somas toda a quantidade de combustível vendido e comparares, por exemplo, com o ano de 2019, que era um ano antes da pandemia, o Estado está a perder receita, não está a ganhar receita.
0: Porque há menos carros a circular, porque há porque menos combustível Porque há menos carros, vendido. porque
1: os combustíveis, as vendas caíram muito durante a pandemia, as pessoas estavam claro, fechadas em casa, em casa. E, e provavelmente nunca vão retomar para o nível de 2019, porque Houve pessoas, por exemplo, passaram para carros elétricos, não é? Houve outras que mudaram um bocadinho alguns hábitos de vida, há mais pessoas a trabalhar em casa.
0: E aqui chegado, Zana, o governo podia fazer mais?
1: O governo podia, efetivamente, perder receita fiscal mais significativa para conseguir uh, ter um, mitigar mais, digamos assim, um aumento dos preços. Eu acho que nunca conseguiria eliminar este aumento. Isto é um choque nunca visto e que eu acho que nenhum governo consegue eliminar. Agora, podia efetivamente reduzir mais o imposto petrolífero e não apenas ficar nessa lógica da neutralidade. Só que prefere uh, distribuir dinheiro às famílias uh, através do auto-voucher, uh, que é uma medida que é importante, mas que não chega a todos. Mas que é paga por todos. É paga por todos, mas não chega a todos. Portanto, há pessoas que não têm auto-voucher, há carros de empresas que não são incluídos, sei lá, existem outro tipo de instituições, estou a pensar instituições de solidariedade social, estou a pensar até nas ambulâncias dos bombeiros. O auto-voucher aí não funciona, não é? Aí teria que ser mesmo uma descida do imposto que pudesse beneficiar todas as pessoas que abastecem.
0: E qual é a diferença entre este sistema e o sistema que já tivemos em Portugal, por exemplo, no tempo em que António Guterres era Primeiro-Ministro?
1: Aí não era a neutralidade fiscal. Aí o que existia foi mesmo um congelamento de preços. Uh, era possível porque o mercado não estava liberalizado, o Governo definia o preço máximo e o que aconteceu foi que o Governo baixou o imposto petrolífero até o mínimo possível permitido pela União Europeia para anular aumentos de preços que vinham da subida do petróleo. E quando chegou ao patamar mínimo e já não pôde baixar mais, o que é que começou a fazer? Começou a pagar às petrolíferas para elas não aumentarem o preço nas bombas.
0: Ou seja, a diferença era paga pelos contribuintes.
1: Era paga pelos contribuintes, sim. Portanto, para os automobilistas não sofrerem aumentos de preços, todos os contribuintes pagavam subsídio às, às petrolíferas.
0: E no fim alguém tinha de pagar a conta, não é? pagámos
1: nós, obviamente, e foi bem, bem elevada.
0: O preço da energia já estava a subir ou isto é tudo uma consequência da guerra na Ucrânia?
1: Ah, não, o preço da energia já estava a subir desde o verão, que nós estamos a ouvir falar em aumentos de preços uh, nos combustíveis também, aliás algumas das medidas que estamos aqui a referir vêm de outubro, mas também na eletricidade e no gás natural, muito associadas à retoma económica. Uh, que vem depois da pandemia, mas também à, à chamada transição energética e a políticas a nível europeu e a nível nacional de penalização dos combustíveis fósseis.
0: Ana, vamos testar o carro hoje e arriscarmos a pagar 100 euros ou mais por um depósito de combustível. Isto pode, de alguma forma, acelerar a transição energética que é uma das bandeiras atuais de vários governos?
1: Eu acho que não há grandes alternativas. Acho que, como disse, aliás, o, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, temos todos que mudar um bocado de vida, não é? Eu penso que não é suportável para muitas pessoas continuar a utilizar tanto o automóvel. As pessoas vão ter que procurar alternativas. Pode ser mudar de um, de um carro a gasóleo a gasolina para um carro elétrico, por exemplo... Pode ser andar mais de transportes públicos ou utilizar uh, outros mecanismos de, de partilha de carro, de boleias, uh, mas claramente que isto mostra, uh, ou se quiseres, fazem em pouco tempo aquilo que a transição energética poderia demorar alguns anos a, a fazer, Tu agora tens um concentrado num período de curto tempo um choque de preços de tal ordem que pode efetivamente acelerar a mudança de comportamentos. E depois temos de perceber se isto é um, um, um fenómeno de que dura semanas, meses, e se os preços alguma vez vão voltar ao nível a que estavam antes desta escalada ter começado. Eu tenho algumas dúvidas.
0: E no início do episódio ouvíamos o secretário de Estado, António Mendonça Mendes, dizer que não, não é expectável... É expectável. Que as nossas... as nossas
2: vidas se mantenham como estávamos habituados até aqui.
0: Sobem os preços combustíveis, sobe o preço do gás, da eletricidade. Temos notícias de empresas importantes que estão a parar a elaboração. Ana, podemos esperar um aumento generalizado dos preços e quando?
1: Muito rapidamente. Um... Já estás a sentir o um aumento dos preços. No caso da energia, já estás a sentir. Os combustíveis têm um efeito de contágio a toda a economia, não é? Percebe-se que os, os bens são transportados muito através da rodovia e os próprios serviços dos transportes têm muito impacto. Tem um peso de cerca de 12% no índice de preço só consumidor, portanto a inflação vai subir e, e tu já vais começar a sentir um impacto mais direto é na alimentação e nos produtos agrícolas porque os combustíveis têm um peso muito grande nessa área e essa área é afetada por outros fatores de produção, alguns deles têm a ver com a guerra na Ucrânia, por exemplo os fertilizantes que subiram imenso e, e, e todos os produtores dizem que vão ter que uh, passar estes aumentos de custos para o preço final.
0: Já para não falar na incerteza em relação às colheitas na Ucrânia, que é um dos celeiros Neste da Europa, Neste momento,
1: é? tu estás a sentir um choque de preços. Não estás ainda a sentir um, um problema de, 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 de falta de abastecimento. Escassez. Não há. Neste momento não há escassez. Há escassez em produtos muito pontuais, mas há quem admita que possa acontecer essa escassez, nomeadamente na área dos produtos agrícolas, mais até do que na energia.
0: Obrigado, Ana Suspir.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Os aumentos nos preços da energia são apenas uma entre muitas consequências da guerra na Ucrânia. A redação do Observador, tanto no jornal como na rádio, continua mobilizada para atualizar a informação ao minuto. Esta foi a História do Dia. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.